Ja men välkomna till Vilse, friluftspodden om enkla nödvändiga kunskaper och nöjen som vi moderna människor håller på att glömma. Jag heter Nils Grumberg och det här är avsnitt nummer 24. I det här avsnittet ska vi lägga fokus på vikten. Men alltså inte som många så kallade hälsotidningar gör den egna vikten utan såklart vikten på din egen utrustning. Vi ska prata med Jörgen Johansson som har skrivit flera böcker om att vandra med lättare packning. Både på svenska och på engelska. Jag tror den mest kända är vandra fjäderlätt och njut mer av färden. Vilka för- och nackdelar finns det egentligen med lättare packning? Och, och hur gör man? Hur kommer man igång? Och vad behöver man förändra? Jag hoppas ni alla har haft möjligheten att njuta av det fantastiska vintervädret som har varit nu i påsk i stora delar av vårt avlånga land. Jag själv hälsade på mina föräldrar i Örnsköldsvik i det område som kallas Höga kusten. På sina ställen var det en och en halv möte snö och samtidigt strålande sol. Det är ju ganska ovanligt med så mycket snö där uppe. Det ligger ju vid kusten, det kan man ju höra på, på namnet Örnsköldsvik såklart. Så sådär mycket snö är ovanligt. Det är mer längre norrut eller längre inåt landet som det blir lite mer snö. Mina föräldrar bor ungefär en mil från själva stan Örnsköldsvik. Och de bor precis efter den här eh, viken, den här havsviken som leder in till stan. Så jag hade möjlighet att åka skidor på isen i strålande sol. En annan eh, rolig grej var att det verkar som om de har ett lodjur som har eh, gått runt på tomten där. Så jag har tagit bilder på, eh, på spåren. Så jag skulle vilja ta reda på om det här är lodjurspår. Så om det är någon som kan mycket om vildspårning så får, får ni gärna mejla eller kontakta mig på sociala medier. Så vi kan ta reda på om det här är just ett lodjur. Innan vi drar igång så ska jag passa på att säga om ni tycker att det blir ett abrupt avslut på det här avsnittet så är det därför att jag helt enkelt glömde att spela in när jag tackar av Jörgen i slutet. Nu tycker jag vi tar in Jörgen och snackar lättpackning för vandring. Varmt välkommen Jörgen Johansson till Vilse. Tackar. Hur är läget med dig? Läget är alldeles utmärkt faktiskt. Solen skiner, det är vår. Vad har du gjort idag? Ja, jag har ju eget företag. Jag arbetar som marknadsundersökare. Jag har gjort det i många år. Och nu på morgonen så förmiddagen så har jag då jobbat med en undersökning bland lantbrukare som är på gång just nu. Men du, kom, du är ju hemma hos mig på Gärdet nu. Du, mm. du kom från Åkersberga. Det stämmer, jag har bott i Åkersberga i snart 30 år. Och Åkersberga ligger väl norr om Stockholm, eller hur? Precis. Det, det är en egen kommun va? Det är en egen kommun, Österåkers kommun till och med. Hur hittade du till friluftslivet? Egentligen så började det nog redan i 9-10 års ålder när jag läste diverse böcker, lite romantiska historier och sådana som kanske Jack London och Harry McFay och så vidare. Och sen började jag läsa böcker om friluftsteknik, till exempel Torvald Wernerlins legendariska bok Ute som jag lånade kontinuerligt från biblioteket i Raba i två år eller sådär. Vilken är favoritboken av skönlitterära böcker på, på frilufts- eller utetemat? Alltså, de flesta böcker som handlar om uteliv som kan betraktas som skönlitterära har ju någon form av verklighetsbakgrund. Då, att det är någon som har gjort en vandring eller något sånt där. Att beskriva vandring och vad vandring kan göra med en och vilka tankar som vandring kan ge. Där tycker jag att en man som heter Colin Fletcher är den bästa jag har läst och jag kan verkligen rekommendera böcker som The Thousand Mile Summer och The Man Who Walked Through Time. 
Det kanske är självklart vilken favorit friluftsaktivitet, alltså det antar jag är vandring. Men vilken är den häftigaste eller den, den, den naturupplevelse som du värderar mest? Alltså jag är ju väldigt enkelspårigt inriktad på vandring och jag är då det som i en del sammanhang kallas för dalkrypare. Jag är rätt ointresserad av att gå upp på berg och liknande utan det jag har i mig är någon form av nomadblod som gör att jag gillar att vara på väg. Gärna genom okänd, ospårad terräng. Min häftigaste vildmarksupplevelse är nog när jag för några år sedan vandrade under en månad genom ett stort naturreservat i, i Brooks Range. Som för att ge lite perspektiv kan man säga att det är ett område som är 40 gånger så stort som Sarek. Där finns inga vägar, inga leder, inga broar, inga hus, inga människor. Och det är en fantastisk upplevelse att vandra genom ett i princip orört landskap med ett orört ekosystem. Vad ligger det någonstans? Brooks Range ligger i norra Alaska, går i öst-västlig riktning. Det är den nordligaste bergskedjan i Alaska. 40 gånger större än Sarek alltså. Jag är väldigt intresserad av djur och rovdjur i synnerhet. Så jag börjar direkt tänka på stora rovdjur som, som björnar och grisliggbjörnar i, i Alaska. Har du, såg, har du sett någon björnar? Jag har varit i Alaska Brooks Range vid två tillfällen och sett väl sammanlagt en 8-9 grizzlybjörnar under den perioden. Det finns inga svartbjörnar i just det området därför att de samexisterar inte så väl med grizzlybjörnarna. Grizzlybjörnarna dödar svartbjörnar om de kan. Har du någon favoritvandring i Sverige? Ja, Sarek är nog, kan man väl säga, ett favoritområde i Sverige. Men det finns många fina leder vid sidan av de stora kända lederna, typ Kungsleden och så vidare. Kungsleden norrut ifrån Stora Sjöfallet och upp till Abisko till exempel är en väldigt fin vandring. Jag tror jag såg dig första gången på Youtube, typ 2009-2010 eller något sånt där- om, det handlade just om att vandra lätt. Handlade det om Fjällräven Classic? Ja, jag tror det. För att på den tiden så jobbade jag på Fjällräven. Och jag tror du hade gjort en film om just hur man kan vandra Fjällräven Classic. Vilket är en 11 mil lång vandring som vi har pratat om tidigare. Bland annat med Andreas Sederlund som är, som är ansvarig för det för, på Fjällräven. Kan du berätta mer om hur du hittade till lättvandring? Först så tycker jag att det kan vara lite kul att kommentera just den där Youtube-filmen. Därför att det där var alltså en, en film som jag gjorde en helg, en vårhelg tillsammans med min då typ 11-årige son som stod för filmning och regi och så vidare. Så att den är ju då egentligen inte avsedd att vara professionell. Men när jag tittade till den här nyligen så såg jag att det liksom är 23 000 views eller någonting sånt. Vilket är lite kul. Men för att svara på frågan om hur jag hittade till lättpackning så skedde det hösten 2003 när jag i min hand fick en bok som heter Beyond Backpacking av en man som heter Ray Jardine. Och just denna bok, jag läste den boken när jag samtidigt var på väg upp till Norrland för att göra en vandring i ett fantastiskt urskogsområde som ligger uppe vid Piteälvens källflöden i Käggälvas. Och då insåg jag att mina tankar tidigare som jag hade haft om att försöka spara vikt var ganska patetiska och därför hade jag ju lagt av med dem många år tidigare. 
Därför att då handlade det om småsaker som möjligen gjorde att man fick ner sin så kallade basvikt ifrån kanske 18 kilo till 17,5. Och, och då inser man ju det meningslösa är det att sluta med det. Vad Ray Jardine visade var ju då att det handlar inte om gramjakt som ju är då ett uttryck som man ofta hör och som ju är lite grann av en härskarteknik då att förlöjliga saker och ting. Utan det handlar om kilojakt och eh, som exempel då kan jag ju säga att 2003 den vandringen jag då var på väg till som var en oktobervecka. Då hade jag en basvikt och basvikt är ju då det man alltid bär med sig. Till det kommer sen mat och bränsle, alltså förbrukningsvaror. Då hade jag en basvikt på ungefär 18 kilo och sen en veckas mat och bränsle. Det är ungefär ett kilo per person och dag. Så att en, en veckas vandring på den tiden innebär ungefär 24-25 kilo på ryggen. Eh, idag så har jag då minskat min basvikt med över 10 kilo. Så att för motsvarande vandring idag, till exempel en vecka i Sarek, så har jag 6,5-7 kilo plus mat och bränsle. Och mat och bränsle väger fortfarande ungefär lika mycket. Men jag startar alltså med en 13-14 kilo istället för en 24-25 kilo. Varför är det viktigt då att vandra med en lättare last? En fördel med att vandra med lätt packning. Det är ju då att man i många fall kanske kan förlänga sitt uteliv eller att det till och med kan möjliggöra ett uteliv. Men det menar jag då att jag stöter ibland på personer som är 75-80 år som har vandrat i fjällen hela sitt liv och som tack vare att de genom att följa mina råd har kunnat minska sin packning med 10 kilo kan fortsätta att göra tältturer som de annars hade varit tvungna att sluta med. Det finns personer som har medicinska problem eller skador på olika sätt som gör att de kanske inte skulle kunna ge sig ut och vandra och uppleva naturen med med allt vad det innebär i positiv bemärkelse. Om utrustningen väger 25 kilo men de kan göra det om den väger 12 kilo. Speciellt om man då är som jag lite till åren så är det en rätt skön känsla att kunna inbilla sig att jag är lika stark och kan göra samma typ av vandringar som jag gjorde när jag var 25. Och då naturligtvis glömma bort att jag har 10-15 kilo mindre på ryggen. Men det är också ett sätt att göra själva vandringen njutbarare. Att när man rör sig mellan lägeplatserna att det inte bara är en plåga där man går och stirrar ner i backen. Sen brukar jag säga det att de så att säga, kilon som man sparar in de kan man ju då använda till att växla in i andra valutor om man säger så. En del använder ju då en lätt utrustning till att avverka väldigt många kilometer per dag. En annan kan då se det som en möjlighet att få med sig saker och ting som man vill ha med sig om det som man måste ha med sig inte väger så mycket. Det kan ju vara allt ifrån en bag in box med vin till färska potatis, en omfattande kamerautrustning eller klätterutrustning eller vad det nu är. Det är ju lite grann upp till var och en. Vilka lyxkilon tar du med dig? Alltså jag tar med mig väldigt få lyxkilon därför att min, det jag gillar är ju som jag sa vandring att gå från A till B, färdas genom ett landskap. Däremot så har jag ingen ambition att gå extremt många kilometer utan jag gillar att stanna mitt på dagen och laga mat och så vidare. Så att jag har en ganska spartansk utrustning 
men använder den egentligen för att få en skönare dag. Den som vill börja vandra lättare, var ska man börja? Ja, det där var en aha-upplevelse för mig när jag började intressera mig för det här med, med lättpackning. Därför att de misstag jag hade gjort tidigare det var ju att sila mygg och svälja kameler. Genom att en klassisk så att säga skämtkommentar är ju alltid har du en sån där som såg av skraftet på tandborsten då? Eller man kortar rämmar eller vad det nu är för någonting. Den stora viktminskningen kan man ju åstadkomma. Alltså det här är ju analogt med när man tittar på sin budget. Vad är det man kan spara pengar på? Det är de stora kostnadsposterna. När det gäller budgeten så är det sånt som mat och boende. När det gäller vandring och utrustning så är det de tre stora som man brukar prata om. De tre stora är då bära, skydd och sova. Och bära är ryggsäcken. Sova är då sovsäck och liggunderlag. Och skydd är då tak över huvudet vilket ju oftast men inte alltid är tält. De tre stora är ju då det är där man kan spara många. Om man vägde sina tre stora skulle man finna att man har vikter på 7-8 kilo. För ett antal år sedan så myntade jag en tumregel som man kan använda sig av om man verkligen vill åstadkomma någonting när det gäller vikten på de tre stora. Och det är det att sammantaget ska de inte väga mer än tre kilo. Tre för tre som jag brukar säga. Fördelen med att man tar dem i en klump det är att man behöver inte säga att ryggsäcken ska inte väga mer än si eller så. Sovsäcken ska inte väga mer än si eller så. Utan är det så att man till exempel vill ha ett visst stabilt tält som man trivs väldigt bra med. Då kan man få utrymme för det. Men då får man ta och se till att välja en lättare sovsäck eller en lättare ryggsäck. Men alltså tre kilo på ryggsäck, sovsäck och tält? Ja, och det är ganska lätt att åstadkomma. Själv ligger jag för en normal fjällvandring sommartid kanske på 2,2 kilo för de tre stora. Men jag kan ju då exemplifiera med den utrustning som jag hade med mig när jag vandrade genom den här stora vildmarken i Alaska i Brooks Range. Det var då en ryggsäck på 70 liter som vägde 1 kilo. Det var då ett tält som vägde 900 gram. Det var då en sovsäck som vägde och tillsammans med liggunderlaget. Ungefär 1 kilo. Så att totalt sett så låg vikten då. På ungefär ganska prick 3 kilo för de här tre stora. Och då kan man ju säga att om jag kan gå igenom 50 mil genom en stor ödemark i Alaska med den här utrustningen. Då borde den funka för vem som helst längs Kungsleden eller på Sörmlandsleden. Om man har någonting tyngre på ryggen så är det därför att man väljer det. Inte för att man egentligen rationellt behöver det. Men för många så handlar det ju inte bara om att man väljer det medvetet utan tyvärr är ju många inte medvetna om att det finns lätta alternativ som är säkra och tåliga och som klarar att göra jobbet. Och det är väl kanske det som är en viktig del i, i min mission om vi ska vara högtidliga det är ju då att tala om för människor att du behöver inte ha 25 kilo på ryggen. Du är lika varm och mätt och torr och säker om du har 12 kilo på ryggen. Är det några särskilda varumärken du gillar? Ja, jag gillar naturligtvis varumärken som har lätta produkter. 
till stor utsträckning så är det då amerikanska små företag, ofta owner-operated som man säger, alltså lite grann av källarföretag. Företag som många inte har hört talas om, företag vars produkter inte finns i svenska friluftsbutiker. Exempel på sådana är kanske Gossamer Gear, Mountain Laurel Designs, Hyperlite Mountain Gear, Tarp Tent. Men det finns ju idag, det går att plocka ihop en bra utrustning som inte väger mer än 3 kilo för de tre stora om man går in på en välsorterad utebutik i Sverige. Jag kan ju exemplifiera en, en bra ryggsäck som klarar en veckovandring är någonting som heter Osprey Exos som väger drygt ett kilo, 1,1-1,2 kilo och rymmer 58 liter. Man kan köpa en utmärkt dunsovsäck från till exempel Western Mountaineering som väger 500-550 gram för en sovsäck som klarar 0 grader. Man kan ha ett bekvämt uppblåsbart liggunderlag som väger ungefär 400 gram. Man kan ha ett Hilleberg enan tält som väger 1,1 kilo. Och då landar man ganska precis runt 3 kilo. Kanske ska tillägga apropå Hilleberg enan att om man är två personer och har ett två personers tält så är det naturligtvis ganska värdefullt ur viktbesparande synvinkel. Eftersom man ju då när man räknar sina tre för tre räknar halva vikten på tältet och räknar med att man delar det med sin vandringskompis. Då. Och samma sak med köket va? Precis, man delar kök också. Men kök är ju då normalt sett inte så tunga så att där sparar man inte kilon utan kanske hektorn. Vad ger mest effekt? Var ska man, lä- var ska man lägga krutet? Akutet ska man definitivt lägga på de tre stora. Om man satsar på att få ner de tre stora till tre kilo då har man lagt grunden till en oerhört mycket lättare packning. Sen kan man då sätta sig och titta på övriga saker som väger relativt sett mycket. Kök som du har nämnt, regnkläder, värmeplagg kanske. Men framförallt titta på sånt som man inte behöver. Man behöver kanske inte både badbyxor, kortbyxor och kortkalsonger om man ska ut och vandra. Utan man kan ha ett plagg som känns som alla tre. Är det något särskilt material som du gillar? Ja, jag är ju väldigt förtjust i två typer av material. Dels så gillar jag merinoull som baslager på överkroppen ska jag säga. Helt suveränt plagg. Som man då kan vandra i en månad och svettas i en månad utan att det luktar speciellt mycket illa. I övrigt så är jag väldigt förtjust i tunna syntetplagg, mikrofiberplagg. Ett av mina favoritplagg är det jag kallar för vindblus. Windshirt brukar det heta i butikerna. Där jag har en favorit som väger 85 gram. Den är absolut vindtät, har en behaglig huva. Och är dessutom myggtät vilket är en fördel med de här lätta vävarna som många inte tänker på. Man upplever då att man måste ha väldigt tjocka byxor för att de ska vara myggsäkra. Eller att man då måste ha kanske regnbyxor med någon form av membran som inte myggen kan sticka igenom. Men de här mikrofibervävarna, jag har då till exempel ett par byxor som väger 100 gram. Oerhört tunna löparbyxor som jag vandrar i. 
Myggen kan inte sticka igenom den täta räven. Om jag vadar i dem så takar de bokstavligen på fem minuter. Håller de här plaggarna och produkterna lika bra som tjockare material? Jag tror inte att man kan säga att de håller lika bra som tjockare material generellt. Sen är naturligtvis en fråga vad man menar med tjockare material. Det kan ju vara andra vävar och liknande då. Men om vi tar jämförbara material... Men jag brukar säga det, och det är ungefär det man kan säga om rygg, lättare ryggsäckar, lättare tält också. Att eh, huvudsaken är ju att de håller tillräckligt länge. Jag menar ett högkvalitativt fjälltält av svensk standardmodell håller i 35 år. Men för mig så räcker det egentligen om tältet håller i 10 eller 15 år. Så att det kan bli en... en det kan bli lite meningslös diskussion om man fokuserar allt för mycket på vad som håller bäst. Det man har ett behov av är ju egentligen prylar som håller medan man använder dem så att de inte ramlar sönder när man står uppe på fältet. Och det har ju skett otroliga framsteg när det gäller utvecklingen av lätta material de senaste decennierna. Tyvärr tycker jag att friluftsindustrin i många fall har varit dålig på att ta tillvara dessa möjligheter med kolfibrer och kevlar och så vidare. Byxorna idag är lika tjocka som de var för 30 år sedan men de är ju otroligt överdimensionerade därmed när det gäller slitstyrka och liknande. Hur är det med säkerhet och lättare produkter? Är det någonting som man verkligen inte ska tumma på? Ja, jag tycker ju för svenska fjäll förhållanden då så ska man ju inte tumma på regnkläder. Jag har ju i många sammanhang använt paraply som är ett alldeles utmärkt plagg på många sätt när det regnar. Man slipper ta på sig en massa kläder som gör att man svettas i onödan och så vidare. Det finns ju vandrare i USA då som har gjort det här populärt och som använder det väldigt mycket. Men man måste ha en backup om man får på sig ett riktigt busvärde. Så att när jag vandrar med paraply så vandrar jag inte utan ett regnställ. Men sen skulle jag vilja säga att att det här med säkerhet. Där där finns det en tendens att se lite väl enökt på lätta produkter. Typ, är de är tunna, de går sönder, då blir det farligt. För det första kan man väl säga, som jag redan har sagt, att lätta och tunna produkter av dagens material är otroligt hållbara. Jag har ju hört kommentarer som om min vindblus på 85 gram och den typen av lätta plagg. Att ja, jag går du genom ett videsnår med den där så hänger den i slamse på kroppen. Alltså jag har gått igenom väldigt mycket videsnår och den där vindblusen är fortfarande med mig. Det är ju den ena sidan av säkerheten då. Va? Men sen är det också då att i många fall så är det väl kanske säkrare om du skulle få problem på fältet att du har 10 kilo att bära jämfört med om du har 20 kilo att bära. Och det är någonting som sällan kommer fram när man pratar om säkerhet. Men i de allra flesta sammanhang så handlar det ju då om att kunna ta sig ifrån en plats där någonting har gått snett och ut till någon form av civilisation. Eller att man har en vandringskompis som måste göra det eller någonting sånt. Så det är en, en aspekt av säkerhet som jag, 
jag tycker att det är lätt att glömma bort. Sen är det ju då en, en annan sida av säkerhet. Eh, handlar ju om att alltså vissa saker spelar egentligen ingen större roll om de går sönder eller inte. Eh, jag menar om jag får en reva på mina regnbyxor. Det är naturligtvis tråkigt om jag har betalt tusen spänn för regnbyxorna. Men jag bara tejpar den där revan och kan vandra vidare och genomföra min vandring utan att åka ut för några bekymmer egentligen. Sen är det möjligt att jag då får kassera den när jag kommer hem. Men det gäller att skilja på sådana saker som går snett som äventyrar din vandring, din semestervecka eller din hälsa. Och sånt som bara är liksom, ja det var tråkigt att den dyra prylen gick sönder. Finns det något misstag som många vandrare gör? Kanske framförallt nybörjarvandrare? Ja, att man köper alldeles för tunga grejer. Och när man då har investerat en massa pengar i det så är det väldigt svårt att byta. Som jag förstått det är ju tyngden på fötterna mycket tyngre så att säga än att bära det på ryggen. Hur, hur tänker du kring vandringsgänger? Det är ju precis som du säger att det finns en väldigt väl dokumenterad numera tumregel som säger att det är fem gånger så tungt att bära någonting på fötterna som att bära det på ryggen. Så det innebär ju då att det bästa råd man kan ge någon om man vill underlätta vandringen det är ju att välja de lättaste skodonen som gör jobbet och det är överhuvudtaget en tumregel. Som jag kan rekommendera när det gäller all utrustning. Välj det lättaste som gör jobbet. Det vill säga välj inte någonting som är så lätt så att det blir värdelöst. Sen när det gäller känge så menar jag ju då att det är ganska tydligt att ju ju längre sträckor man vandrar desto mindre användbara är kängor. Om man tittar på människor som idag vandrar de här långa spåren i USA mellan Mexiko och Kanada. Det är vandringar på 300-400 mil och mer. tar kanske 5-6 månader. De flesta av dem vandrar i det man kan kalla för gympadojer eller alltså terränglöpningsskor ofta. Min egen erfarenhet då efter att ha vandrat i den här vildmarken i Brooks Range som vi har pratat om tidigare- är ju att då hade jag ett par eh, lätta eh, mesh-skor, egentligen vattensportskor. Eh, någonting som ju enligt all expertis på området är absolut det sista man ska välja för en krävande vandring i en krävande terräng. Men som var helt idealisk i det sammanhanget där jag vadade kanske 30-50 gånger per dag. Fötterna var alltså mer eller mindre konstant blöta. Men fördelen med de här mesh-skorna och tunna sockar det är ju att vattnet rinner ur och fötterna takar upp. Syret får t- fri tillgång till huden på fötterna som inte alls skrynklar ihop sig och blir så där grå och känslig som den blir om man går i ett par kängor med gårtexfoder som har blivit blöta. Där ju vattnet egentligen inte har särskilt stora möjligheter att komma bort ifrån foten. Sen tycker jag då att i vissa sammanhang om jag går lite och står mycket så använder jag också kängor och till exempel vintertid. Jag menar när jag står i pulkabacken med mina barn så är det underbart med ett par varma kängor. Men ju längre jag ska gå desto mindre användbara tycker jag att de är. 
De har ju sina fördelar då när det gäller snö till exempel. Men jag pratar och det jag skriver om handlar ju om barmarksvandring och det är det de flesta människor ägnar sig åt också. På lite längre turer så kan ju maten bli en viktfaktor också. Har, har du några tankar där? Ja, det viktigaste på långa vandringar är ju att få i sig tillräckligt mycket energi. Och energirikast, energitätaste livsmedel är ju sådana som innehåller mycket fett. Så att mycket fett och mycket kolhydrater tycker jag är det viktigaste som man bör bör tänka på. För de flesta av oss om man är ute en vecka så behöver man inte bekymra sig om att ha en fullständigt välbalanserad kost enligt Livsmedelsverkets rekommendationer med allt vad det innebär i form av mineraler och vitaminer och så vidare. Därför att om du går utan det där eller har lite lägre doser av det än vad du borde ha under en vecka så är det en, en petitess du äter upp dig när du kommer hem igen. Då. Men mina egna favoriter när det gäller mat och vandring det är ju då jag använder väldigt mycket potatismospulver och ölkorv som middagsmål, nudlar. Ölkorv är en favorit därför att den är billig, den är lätt att packa och den innehåller mycket fett och den innehåller protein. Men sen är ju då en ganska stor del av mitt totala kaloriintag eh, faktiskt eh, det godis som jag käkar när jag tar en paus varje timme. Så för varje dag som jag vandrar så har jag med mig 100 gram mjölkchoklad, 100 gram nötter, ofta hasselnötter. Och 50 gram russin och det blir någonstans en 14-1500 kilokalorier. När du är ute på en sån här längre vandring, alltså vad är känslan om man jämför med i vardagen? Jag vandrar ju nästan alltid ensam och har gjort det väldigt många år. Och för mig har det då varit ett sätt att ladda batterierna. Jag brukar säga att jag är både introvert och extrovert. Jag, gillar, jag har inga problem att vara ensam en månad i Alaska- Samtidigt som jag verkligen trist med att sitta och dricka öl och snacka skit med kompisar. Men för mig har det här varit ett sätt att ge, när jag har gett mig ut och vandra och vandra ensam så är det ett sätt att ladda batterierna. Man sköljer liksom bort vardagens små och stora förtretligheter. De första dagen eller två så går man kanske att fundera över sånt som hände de dagarna närmast innan vandringen om man... Försöker jag, ja, jag borde ha sagt det och det i någon konversation man har haft och sådär. Men väldigt snart så har man så att säga tvättat bort det där. Eller i alla fall har jag gjort det. Och de intryck man sen får är ju då ifrån naturen omkring en. Man brukar säga om natur och djur att de är inte krävande på det sätt som människor kan vara. De så att säga bara finns och det där tror jag är oerhört vilsamt för väldigt många människor i dagens samhälle. Men sen är det väl bara att konstatera att det är inte alla som gillar att vara ensamma. Men jag tror att många människor skulle faktiskt må väl av att prova att vara ensamma mer än vad man är i dagens värld. En annan aspekt på den där ensamheten eller bristen på den idag det är ju att alltså, så fort man kanske väntar på någonting eller sådär så tar man ju fram sin telefon och då kikar man ju på Instagram och dylikt och det är ju också någon typ av socialisering så den där bristen på ensamhet det kan jag, jag känner igen att just att ha tråkigt eller sådär att det, det blir allt mindre man har det 
Jag tror det kan vara väldigt viktigt att ha tråkigt. I alla fall, man kan ju om man vill koppla till Alfons Åberg då och hans pappa som söker över att det var så tråkigt att julen var slut och farmor tyckte då att det var löjliga ner. Om man inte har, om man har roligt hela tiden så blir ju det tråkigt. Man behöver så att säga lite svackor i tillvaron för att kunna uppskatta topparna. Sen tror jag också någonting som ju dyker upp när man är ute och vandrar är ju då och eller är ensam och avstår ifrån den där typen av extern stimulans som till exempel smartphone. Det är ju att då börjar man fundera över saker som ja, existentiella frågor. Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad händer när jag dör? Och allt möjligt sånt. Och min personliga tro är ju då att, att för många av oss här i tillvaron så är vi så rädda för de här frågorna att vi försöker gömma oss från dem genom att hela tiden skynda på, genom att hela tiden ha någonting att göra, genom att titta på Instagram, genom att hela tiden ha musik i öronen för annars kan någon oönskad tanke smyga sig in då. Det finns ett amerikanskt eller engelskt uttryck som är Don't look back, something might be gaining on you. Vi jagar liksom genom livet för att undvika att ta ställning till saker och ting som förr eller senare kommer i kapp oss. Är det vid något tillfälle när du har varit själv på en vandring som du har känt att ah, nu skulle jag verkligen vilja ha med eh, någon person eller någon från din familj eller sådär? Alltså ibland kan det vara så att man ser någon fantastisk utsikt eller har någon annan upplevelse. Man skulle vilja vända sig och säga när man tittar, wow, det här är helt underbart. Men jag kan säga att nej, det är nog relativt sällan jag har upplevt det. Det beror väl kanske på att jag är, ibland är en enstöring. Har du alltid varit det? Jag har nog alltid haft ganska lätt att vara för mig själv, ja. När jag var ung så läste jag oerhört mycket på min kammare ungefär. Men jag är både och och jag trivs med både och. Vilka råd har du till den som ska bygga upp sin friluftsgarderob? Viktigaste rådet är nog att de allra flesta har nog redan allt de behöver. Man behöver alltså inte köpa en väldigt massa speciella grejer för sitt friluftsliv. Och här tycker jag då att, att lite väl mycket av marknadsföring när det gäller friluftskläder och prylar överhuvudtaget. Det är då en form av skrämselpropaganda. Du måste ha den här jackan annars så dör du på fjället. Något överdrivet men, men mycket koppla på det sättet. Man klarar sig och om man säger så vad hade folk som gick på fjället för 50 år sedan? Alltså de kläder de överhuvudtaget hade tillgång till är ju då den typen av kläder som idag fullständigt döms ut. Och de hankade sig fram med det också. Alltså det behöver inte vara så märkvärdigt. Som sagt jag vill gärna, för, man förenklar saker och ting. Så vad jag skulle vilja säga det är ju då att den som är någorlunda fysiskt aktiv har förmodligen en t-shirt av någon form av funktionsmaterial, syntet till exempel- den kan man ha på sig och sen har man kanske ett par lätta syntetbyxor som man använder om man är ute och joggar eller någonting i den stilen. Man har ett par skor, löparskor. De kan man ta. 
Man har förmodligen en dunjacka som man kan stoppa ner i ryggsäcken och ha som förstärkningsplagg. Man har någon form av vindtätt plagg. Man har någon form av gårtexjacka som man använder till vardags. När man åker tunnelbana eller buss eller står och väntar på bussen eller går ut med hunden. Det kan man använda. Mössa, vantar, allt det där finns som regel. Det man kanske då behöver skaffa sig det är ju då... Ja, man ska övernattas då, men då kommer vi bort ifrån kläderna då. Så jag skulle vilja säga att när det gäller kläder så har de flesta vad som behövs för att ge sig ut på en närbelägen låglandsled en dag och stoppa lite en termos och lite mackor i ryggsäcken. Om vi går över till hårdvara, alltså ryggsäck, sovsäck och tält. Hur ska man tänka där som nybörjare? Då tror jag man ska tänka som så att om man vill ha de här prylarna då... Tänker man sig att man vill göra övernattning, flera övernattningar, kanske vandringar uppåt en vecka eller liknande. Då tycker jag att man ska titta på en ryggsäck som rymmer max 60 liter, men kanske någonstans mellan 50 och 60 liter. När det gäller sovsäck så tycker jag att den typ av sovsäck som är mest all round, det är en sovsäck som klarar ungefär 0 grader. Den fungerar alldeles utmärkt i svensk skogsterräng sommar, tidig höst, sen vår. Den funkar i fjällen där det kan bli någon frostnatt. När det gäller tält så skulle jag vilja säga att där bör man fundera ganska rejält på om man kommer att använda det i skogen eller på fjället i huvudsak. Om man kommer att använda det sommartid eller vintertid i huvudsak. Tyvärr så är det lite så att det traditionella svenska tältet det är ett vintertält som tål stormar på Karlfjället. Och det är kan man lugnt säga overkill för de allra flesta. En effekt av att de här tälten är så oerhört stabila och pålitliga det är ju dels att de blir ganska tunga. Men också att de inte ventilerar så väl utan att man får kondensproblem inne i dem. Om man till exempel i huvudsak ska vandra längs låglandsleder eller vara i skogarna hemma vid så är det alldeles utmärkt att bara ha en tarp eller en presenning som man spänner över sig när man sover. Sen behöver man då kanske någon form av myggskydd under en del av säsongen så man behöver något Myggtält inuti det eller så. Men för de allra flesta så skulle jag rekommendera när det gäller tält att man tittar på det som kallas för tarptält. Som är en blandning av det är alltså enkelväggiga tält som är myggsäkra och som kanske bara väger hälften av det traditionella svenska fjälltältet. Har du ett tips om en underskattad friluftskunskap? Ja, underskattad är nog... Ungefär som det här med att man så att säga, man vågar inte lita på sina egna sinnen. Eller man, man tror att man behöver en väldig massa prylar för att hantera en situation som man känner sig obekväm i eller mindre säker i. Man klarar sig med mycket mindre än vad man tror och med lite uppfinningsrikedom. Har du ett underskattat tips på en friluftspryl? Alltså antingen kläder eller hårdvara eller egentligen vad du vill. Ett av mina absoluta favoritplagg är ju en lätt vindblus. Ett plagg som 
väger kanske 100 gram och som är vindtätt. Att ha det ovanpå en eller två tröjor gör att man klarar sig även vintertid. När man sen behöver, när det regnar eller snöar till exempel, då kan man ta på sig ett plagg som är regntätt men som ju då har den nackdelen att det också är svetttätt. En vindblus är i förhållande till sin vikt ett plagg som ger oerhört mycket värme och är väldigt bekvämt att ha på sig när man jobbar hårt, kanske går med ryggsäck.